0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvésier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: Il y a des choses qui passent par la voix. La voix, euh, c'est le miroir de l'âme. C'est la première carte d'identité. C'est le fameux cri primal de Jan C'est euh, euh, Voilà, j'arrive euh, j'arrive dans l'incarnation et paf, je pousse un cri et je me dis qui je suis. Et ce que je montre ce que je suis. Euh, donc la voix porte tout ça.
0: Disons-le tout de suite, cet épisode est d'une telle richesse qu'il est impossible à résumer. J'ai le plaisir d'interviewer Christian Nadalé, chanteur d'opéra, chef de chœur, professeur de chant et chef d'orchestre. C'est une véritable vocation que Christian nous décrit, avec ses appels de la musique qu'il a reçus dès l'enfance et ceux qu'il reçoit encore aujourd'hui quand il est choisi par des compositeurs pour diriger des créations mondiales. Tour à tour, Christian nous parle de ce qui fait le succès des différents aspects de son métier de musicien et ce qui les relie aussi comme l'ouverture de cœur, la sincérité, la capacité de partage, la confiance en soi ou le lâcher-prise absolu. Christian peut citer Brahms et Einstein comme il peut parler de la vision du chef qui permet de conduire un groupe. « J'ai réalisé au bout d'une heure de conversation que la musique n'était pour lui qu'un prétexte, en fait. Et peut-être que ce que nous faisons, chacun d'entre nous, n'est qu'un prétexte à être ce que nous sommes vraiment. » Je vous souhaite un immense plaisir à l'écoute de cette conversation. Bonjour Christian.
1: Et bonjour Amélie.
0: Merci d'avoir accepté de témoigner dans notre podcast.
1: Ah, mais avec plaisir, avec plaisir. C'est un, un grand plaisir que je vais euh, certainement, que j'ai déjà partagé avec mon entourage, parce qu'il y a beaucoup à dire, autant sur le métier, et puis finalement peut être sur euh, ce que signifie l'engagement de l'artiste dans ce dans ce métier particulièrement. Ah, voilà.
0: Super, bon, alors on s'accroche sans qu'on va voir <rire> on va avoir du contenu. Euh, bah, déjà, ton métier, tu en parles, mais quand on te demande quel est ton métier, qu'est ce que tu réponds?
1: Ben, je suis un peu embêté, souvent Souvent, je suis embêté, euh, parce que j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette du chanteur d'opéra, euh, donc de l'artiste lyrique, j'ai la, 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 la casquette du chef d'orchestre, du, du prof de chant, chef de chœur. Euh, finalement, les gens se mélangent un peu les pinceaux, parce que lorsqu'ils me voient euh, sur un plateau, euh, ils peuvent me voir en tant que chanteur, en tant que, que chef, euh, ou bien dans un studio à enseigner, et... Euh, il me demande souvent, mais finalement, tu, tu sais quoi ben, C'est tout à la fois. C'est en fait euh, un être qui peut s'exprimer sur plusieurs euh, tableaux. Donc je préfère euh, dire simplement que bah, je suis musicien classique euh, multifonction, voilà, c'est
2: peut plus facile. D'accord,
0: <rire> voilà. ok très bien, on va, on va garder ce terme-là. Euh, tu me confiais l'autre jour qu'avant de faire euh, de la musique ton métier, tu avais démarré dans une carrière tout autre, euh, tu étais éducateur oui. spécialisé, est-ce que tu peux oui. nous en dire plus
1: oui oui, oui, absolument mais c'est une longue histoire en fait et puis euh, je pense que les choses ne sont pas faites par hasard. Euh, dans les années 65, ah, ça y est, je, je vais dévoiler un peu mon âge hein. <rire> <rire> Mais j'étais très très jeune hein. Alors voilà,
3: oui, bien sûr. dans les
1: années 65 euh, les, les profs de musique euh... À cette époque, les intervenants dans les écoles primaires, ben, ça n'existait pas ou quasiment pas. Et dans ma ville, la Saint-Gaudens euh, vivait un, pourtant un, un violoniste qui s'était mis en tête qu'il pouvait et qu'il allait faire de l'initiation dans les écoles et dans les écoles primaires. C'est ainsi que, en 65, j'ai obtenu un premier prix de chant à mon grand effarement. Euh, je ne savais même pas ce que cela signifie et pourquoi il me donnait ce prix de, de, ce, ce prix de, de de chant, euh, en me disant, en me regardant en face, en me disant « Toi, tu seras musicien et certainement chef d'orchestre.
0: Oh, » C'est génial, euh, ça
1: ah, non, mais <rire> euh, C'était ou visionnaire ou complètement euh, destroy. Enfin, ouais. C'est quand même assez particulier comme comme, comme intervention. Et euh, bah, ça a quand même trotté dans, dans ma cervelle d'enfant pendant euh, des semaines. Et puis tout à coup, j'ai lâché ça mais mes parents. Je vais être, je veux être musicien, je veux être chef d'orchestre. Évidemment, c'était un peu compliqué <rire> d'annoncer ça comme ceci, euh, parce que bon, on habitait la campagne, parce que chef d'orchestre ça signifiait rien du tout. Musicien à l'époque. Bon, voilà, moi je suis d'une famille euh, euh on chante, mais après on n'en fait pas son métier, c'est pas un métier. Ouais. Et donc euh, forcément, ça c'était un, un peu compliqué, et, et, et euh, bah, j'ai été très très vite euh, conscient qu'il était impossible d'accéder à, à, à ce désir profond. quoi mais ça, En réalité, ça correspondait à quelque chose que je portais depuis très très longtemps. Euh, il... Ça, c'est une, une anecdote, mais il y avait un vieux un vieux poste radio à lampe qui chauffait des minutes et des minutes avant de, de se mettre en route, et euh, auquel je me pendais lorsque j'entendais, c'était l'époque où euh, sortait Let It Be, Hey Jude, etc. Oui. Des Beatles, et, oui. euh, et en même temps, la 9 de Beethoven, et c'est pour moi un souvenir tout à fait extraordinaire, mais extraordinaire, je, je, je me nourrissais chaque fois que j'entendais cette musique-là, je, je, je me tendais à la radio, je me nourrissais de, 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 de ces notes qui sortaient, c'était extraordinaire, donc finalement, quand ce, ce bonhomme m'a dit « mais tu seras musicien », euh, ça a fait résonner quelque chose en moi de, de très très profond, mmh. mais… Étant donné que, visiblement et matériellement, il était impossible d'y accéder, euh, j'ai donc dit, d'un seul coup, d'un seul, eh bien je serai éducateur spécialisé. Pourquoi euh, Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi c'est sorti comme ça, euh, mais je disais je, « je veux soulager la souffrance des enfants ». Peut-être que je voulais soulager la mienne quelque part. <rire> <fois. rire> ça a été un peu ça, certainement. Voilà. Ouais. Et donc, je me suis débrouillé pour rentrer au, au Conservatoire de Toulouse, euh, un peu par la, par la petite porte, euh, en dehors des clous, euh, en menant parallèlement mes euh, études de, de, en sciences de l'éducation.
0: Voilà. donc et tu as commencé et... la musique vers quel âge alors du coup vraiment à apprendre la musique
1: c'est à dire que euh, à, à l'époque on pouvait euh, on, on, toujours comme ça on apprend la musique à 4-5 ans 8 ans en rentre dans les conservatoires moi j'ai réussi à rentrer dans les conservatoires euh, à, à, à 16 ans, 17 ans ouais, ouais. Donc, mais, mmh. mais 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 parallèlement je me suis toujours débrouillé parce que j'avais des copains qui prenaient des cours de, 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 de musique à droite, à gauche, comme etc euh, au Collège, euh, au lycée, euh, euh, tous les cours qui passaient euh, étaient pour moi tous, absolument tous entre milliers deux. J'allais manger euh, au lance-pierre et je retournais en classe de musique avec le prof qui acceptait de me donner des cours. Ça, tout ça a été comme ça euh, des, des années et des années et, mmh. et des cours particuliers euh, finalement gratuitement. Je, je leur ensuite infiniment reconnaissant, mmh. mais euh, c'était comme ça et, et je me suis nourri. Euh, autant que autant que je pouvais de, de, de cette formation un peu comme ceci euh, incognito finalement hein. d'accord voilà, mais euh, voilà. Et, et ensuite, donc, ben, j'ai travaillé six ans dans l'enfance inadaptée euh, avec mon diplôme d'éducateur. Et mais parallèlement, j'étais au conservatoire et euh, j'avais réussi à en rentrer hein, en formation en classe de direction de chœur et d'orchestre. Voilà, au conservatoire. Okay. Et un jour, mon prof de direction me dit euh, :« Il y a une école de chant lyrique qui s'ouvre à Marseille et c'est pour toi. » Euh, encore une fois quelqu'un si qui, qui, qui ah non mais c'est quand même incroyable ouais. qui lance comme ceci. une ouais. éjoction, voilà et bon eh bien 15 jours après euh, j'avais auditionné et j'étais pris dans cette école de formation de chanteur lyrique voilà.
3: D'accord.
1: Et, et donc c'est ainsi que j'ai abandonné mon, mon cursus en sciences de l'éducation en éducation spécialisée pour entrer définitivement dans la dans la musique au fond, voilà.
0: Alors, ça ressemble à quoi une école de, de chanteurs lyriques Combien de temps ça dure
1: ben, à, à notre époque, c'est Jack Lang qui avait lancé cette, cette formation parce qu'il l'avait beaucoup fait, hein, notamment pour, pour le, la musique classique et le, cette expression. Euh, on, on y rentrait bon, par, par audition, par concours. Hein. Moi, je faisais partie de la, de la, la promotion de Béatrice Auréamazon. Euh, on, on essuyait les plâtres. Il hein, n'y avait rien de, de, de très, très concret. Mais, mais mais euh, au fil des, des jours, des semaines, c'était très très rapide. On, on est rentré dans une formation, on avait 35, 36 heures de chants par semaine. Wow. Euh, c'est c'est pas simplement euh, trois heures de cours par semaine, mmh. c'est vraiment 35-36 heures euh, avec des formateurs qui faisaient partie du, du GOTA, euh, des musiciens de l'époque, euh, c'est chef de chant, accompagnateurs, prof de chant, etc., des types qui travaillaient euh, au niveau euh, international, euh, avec l'obligation euh, de d'inclure ses, ses, ses élèves dans euh, le, certaines productions de l'Opéra de Marseille. Et à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui, mais euh, c'est peut-être moins prégnant qu'à que cette époque-là, euh, il y avait un directeur qui travaillait avec les plus grands chanteurs de l'époque, c'est-à-dire José Van Damme, Aragal, Dimitrova, etc. Donc euh, euh, nous avons côtoyé des, des chanteurs, et des chefs d'orchestre tout à fait extraordinaires qui travaillaient au plus haut niveau mondial. Okay. Donc euh, euh, nous derrière, quand on sortait de ces productions, euh, on avait tout de suite les profs qui nous tombaient sur le sur le dos. Vous avez vu un tel, vous avez vu comme se chantent, etc. Et alors, de la pression était mise comme ça. Mmh. Donc c'était c'était fabuleux parce qu'on on a vécu euh, une mmh. vraie formation, c'est-à-dire. Vous avez mis en pratique, mais que, que, que retirez-vous de cette mise en pratique euh, Que retirez-vous de ce que vous avez entendu à côté de vous Alors évidemment que vous entendez un, un Vandamme chanter, c'était euh, fabuleux. Donc euh, voilà, c'était les exemples que nous avions. Et finalement, euh, c'est ce qui nous a nourris euh, au plus profond. Voilà.
0: J'entends ta passion pour la musique qui remonte à loin, les injonctions que tu as entendues, etc. Mmh. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à en faire ton métier Parce que entre j'adore ça et je veux en vivre, il y a quand même ouais. un pas. Est-ce que tu te souviens de
2: ce déclencheur Oui, oui, oui.
1: c'est oui, oui. quelque chose qui dépasse un peu le, 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 le réel. Enfin, c'est très clairement, moi, j'aurais envie de dire, mais je le prends un peu avec des quand même, parce qu'il faut faire attention à ne pas trop déborder. Euh, moi, j'aurais envie de dire le lien avec l'univers, parce que c'est... Euh, pour moi, la, la musique n'a jamais été euh, une simple expression, aussi savante soit-elle. Euh, Brahms disait dans une interview qu'il entendait très clairement la musique dictée par les forces célestes. Alors, bon, j'irai pas jusque là, peut-être. Enfin, j'aurais peut-être envie de le suivre, mais euh, c'est quelque chose de très fort qui pousse en soi. C'est euh, euh, le, le d'avoir le sentiment de faire le lien avec quelque chose euh, ici et puis quelque chose ailleurs. Mais au fond, finalement, j'ai découvert aussi à travers toutes les années que cet ailleurs, il est en soi. C'est le beau que qu'on peut porter, c'est cette immensité qu'on peut porter à l'intérieur de l'être. Euh, mais en même temps, ouais, c'est quelque chose qui parle énormément dans le, 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 la beauté, dans le, la vibration, dans la mise en, dans la mise en commun de... De, de forces différentes, finalement. Et quand on voit un chœur, quand on voit un orchestre, quand euh, on entend ces musiques-là, c'est des expressions extrêmement différentes entre euh, tel ou tel type de, de famille d'instruments. Euh, et pourtant, ça donne quelque chose de tout à fait euh, fabuleux, de grandiose, et ça m'a toujours, toujours nourri, toujours attiré. C'est une aimantation, une vraie aimantation, ouais
0: Est-ce que tu dirais que tu as répondu à un appel
1: <rire> okay. oui, ouais, 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 bon. oui, 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 très franchement, oui. Euh, c'est un appel qui est très large. Hein. Je veux dire, c'est pas euh, exclusif à euh, parce que bon, je pense qu'on va en parler, mais euh, si c'est un appel euh, de. de l'expression de l'être dans cette dimension du je suis, quoi. Mais c'est pas le je suis, je suis moi incarné là, un tel, voilà. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus universel, plus grand.
0: Ouais. Bon, on, on va revenir, on est parti loin là déjà, hein. Ça, tu mets le niveau là, hein. euh, ouais. on va revenir à des choses plus terre à terre. En fait, pour, pour les non-initiés dont je fais partie, est-ce que tu peux nous décrire tes différents rôles ou tes différents métiers, si tu considères que ce sont des métiers différents, à la fois chanteur lyrique, chef de chœur, chef d'orchestre, ouais. euh, c'est quoi ton quotidien en fait
1: euh, Peut-être que si je définis là, si je te, si je te définis, mon métier de chanteur, de chef ou de prof, euh, finalement, euh, je vais trouver le lien. Le, le chanteur, c'est l'expression du du, de, du profond de soi au travers. Évidemment, hein, on prend le, le prétexte c'est une œuvre, quelle qu'elle soit. C'est l'expression du profond de soi. Le chef, c'est conduire les autres à cette expression et la mise ensemble et le prof, c'est aider les élèves à exprimer cela, à exprimer ce profond de soi.
2: D'accord.
1: Donc au fond, euh, c'est exprimer et aider ou, ou le, oui, exprimer, aider ou accompagner ou conduire à exprimer ce, ce soi profond, cette, cette, ce je suis là, ouais, cet être là. Euh, c'est la spécificité de chacun, mais au-delà au-delà, encore une fois, de l'apparence incarnée, là, comme ça. Je suis désolé de parler un peu. Mais
0: non, tu ne devrais pas être désolé, -être
1: un, peu, ouais, un peu ésotérique, comme ça, mais non, c'est l'être, c'est l'être qui... On, on, on est dans une société extraordinairement euh, matérialiste, au fond, quelque part, mais en même temps, avec une très, très, très grande ouverture sur des, une expression plus fine, plus... Euh, c'est presque vraiment palpable de de ce de « ce je suis de, », de la conscience de, de qu'on porte autre chose que l'expression matérielle. C'est ça qui met les gens ensemble, mmh. au fond. Et au fond, moi, c'est ce qui m'intéresse, oui. Mmh.
0: Dans « chef » de chœur ou d'orchestre, moi j'entends « chef ouais. euh, ». J'imagine que dans, ton, dans ce rôle-là, tu, euh, tu, as, tu as comme fonction de recruter les membres mmh. de, du chœur ou de l'orchestre. Je, mmh. je, tu vas me dire si c'est vrai ou pas si ouais. c'est le cas, qu'est-ce que tu cherches dans, dans les musiciens que tu, que tu recrutes Quelles compétences, qu'est-ce que tu cherches au-delà des attitudes techniques, j'imagine
1: Oui, oui, ouais. bon, bon, bien sûr, c'est euh, les compétences vocales et musicales, mais ça, ok, d'accord, ça c'est ce pourquoi on va, on va chercher le recrutement. Mais il y a aussi quand même une part de... Alors, c'est aussi assez subjectif, hein, mais... Bon, parfois, j'ai cessé de m'excuser, de, de, de demander des excuses pour ce que je, je, ce que je fais, au fond. Mais, mais pendant longtemps, je, je, je me suis interrogé là-dessus. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle beaucoup, c'est l'ouverture du cœur. Et euh, bah, évidemment, il ne s'agit pas d'avoir seulement le chanteur euh, du siècle en face de soi... Euh, mais si on peut avoir euh, Quelqu'un qui a une ouverture de cœur Cette bienveillance à son égard Et à l'égard des autres euh, Quelqu'un qui a compris Que l'ego est un moteur Qui donne le courage d'oser faire les choses Mais qui n'est pas une fin en soi euh, Bon, Ce qui est important pour moi euh, C'est de travailler avec un groupe heureux Et euh, un groupe heureux, euh, c'est un groupe où chacun garde ses spécificités, lesquelles font la force du groupe, bien sûr. Chacun, chacun garde ses, ses particularités, qu'il met en partage, euh, qui enrichit le flot collectif. Euh, c'est quelqu'un qui, qui doit pouvoir euh, oser, accepter, ouvrir son cœur et montrer ce qu'il est. Euh, parce que je, je, voilà, le miracle du groupe c'est euh, la force de l'individu qui nourrit le collectif et je, donc je dis, chacun garde ses, ses spécificités euh, Ouais, Oui c'est bien la signature individuelle qui enrichit le collectif et donc pour euh, euh, outre les compétences techniques hein, musicales et autres de, de, de la personne qui se présente moi c'est je, je cherche à, à savoir si cette personne accepte d'ouvrir son cœur ou pas.
0: Et comment tu fais pour le savoir, ça Quand tu as la personne en face de toi
1: <rire> ouais, ou Oui, hein <rire> c'est Alors ça, c'est très subjectif. On, 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 bon, je pense que chacun a, a des petits outils ou pas. Euh, moi, je marche beaucoup, beaucoup au feeling. Euh, donc, euh, en observant les premières minutes de, de la rencontre, euh, comment la personne se présente, euh, parle d'elle, euh, ce qui transparaît, euh, ce qui passe entre nous au moment de cette première rencontre, euh, mais ce qui passe aussi par la voix. Alors bon, attention, hein, je... Euh, c'est pas là aussi c'est subjectif mais il y a des il y a des choses qui passent par la voix la voix euh, c'est le miroir de l'âme c'est la première carte d'identité c'est le fameux cri primal de Jan Kelevich. Euh, euh, c'est voilà j'arrive j'arrive dans l'incarnation et paf je pousse un cri et je me dis qui je suis et ce que je montre ce que je suis euh, donc la voix porte tout ça euh, alors on l'entend, on l'entend pas. Après tout est perfectible, évidemment. Mais il faut pas. Euh, voilà. Mais il euh, y a des petits outils comme ceci qui, euh, voilà, qui, qui permettent d'entendre. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est euh, la force et la sincérité euh, qui peuvent passer au moment de la première rencontre, et s'il le faut, de la deuxième rencontre, parce mmh. que. Voilà, si on a des doutes voilà euh, bon il m'est arrivé quand même de faire euh, de faire des erreurs parfois hein, mmh. et de devoir me, me séparer d'un chanteur euh, mais bon c'est quand même très très rare euh, il y a toujours une période d'essai aussi il faut que chacun de son côté se sente à l'aise euh, parfois c'est le chanteur qui part de lui-même parce que parce que l'exigence ou le groupe n'est pas ce qu'il attendait euh, bon, parfois c'est moi qui dis attention, là vous n'allez pas être heureux et nous non plus, donc euh, il vaut mieux quand ça s'arrête là tout de suite. Et puis c'est pas grave, vous allez trouver votre groupe. Mais c'est quand même assez rare. Ouais.
0: Dans ton rôle de chef de cœur, les groupes que tu que tu accompagnes peuvent être des professionnels comme des amateurs, c'est ça
1: Oui, euh, oui, euh, parce que. Euh, euh, ça dépend des groupes évidemment, euh, mais bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse, euh, d'ailleurs, c'est tout à fait dans l'air du temps. <rire> ce qui m'intéresse, c'est et euh, de, de, de très, depuis très longtemps, c'est de, de euh, faire partager euh, cette passion, c'est la musique, et partager ses supports entre amateurs et professionnels, euh, parce qu'il y a là un croisement de compétences, un croisement de, de, de spontanéité, de techniques, etc., qui sont vraiment, vraiment très enrichissantes à mettre en, 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 en lien, en commun.
0: Donc au sein du même cœur, tu peux avoir des... les deux, c'est ça Alors, que tu oui. veux dire Alors ça
1: arrive, oui oui ça, ça peut arriver, okay. ça peut arriver parfois d'avoir dans un cœur des gens professionnels qui viennent donner un petit coup de main, etc. qui vont apporter une dimension que certainement pas. Euh, après, moi ce qui m'intéresse aussi, euh, c'est surtout de mettre en lien le cœur amateur et l'orchestre professionnel par exemple, ou bien d'inclure dans un orchestre professionnel euh, des jeunes qui ne sont qui sont en cours de formation ou qui sont des amateurs très éclairés et qui peuvent accéder à ce niveau de d'expression de, de compétence okay. euh, mais ça c'est intéressant parce que en fait, on croise les euh, les réalités amateurs professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à un moment donné, ben, j'ai une compétence et je peux en vivre.
2: Oui.
1: Euh, et l'autre va dire ah :« Ben moi, j'ai cette compétence, mais je préfère vivre d'autres choses. Oui, oui, euh, » C'est un peu compliqué hein, cette notion mmh. amateur professionnel. C'est voilà, pour ça que j'aime bien ouvrir les des canaux et mettre tout en lien, oui.
0: Alors tu es le premier musicien professionnel que nous interviewons sur ce podcast et je t'en remercie. Et ça, ça, ça nous tenait à cœur. Je, là, je fais c'est mon jeu de mots. anglais hein, ça chaque oui. fois. Voilà, je l'ai fait euh, de compter des artistes parmi nos invités parce qu'on imagine bien la quantité. Oh, tu parlais des compétences vocales tout à l'heure. On imagine la quantité de travail qu'il faut pour acquérir les compétences oui. techniques hein, de, 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 de tes différents métiers musicaux, mais aussi. tu en as un petit peu parlé de toutes les compétences comportementales qu'il faut avoir pour devenir un pro enfin, alors, professionnel amateur. Enfin, en tout cas pour, pour faire de la ouais. musique 36 heures par semaine, voire plus, ouais. tu me disais là à l'instant off que tu n'avais ouais. pas eu de week-end. Voilà. Et puis d'en vivre quoi, de, dans la durée, j'imagine que ça, ça, demande, ça demande des forces particulières. Euh, D'une manière générale, quelles sont les compétences, d'après toi, qui font un bon musicien professionnel
3: je pense que c'est
1: une question en très multiple. Bon, la compétence de, dans la discipline, évidemment. Euh, ça me paraît être évident. C'est la, la formation et, et la compétence. Euh, on ne peut pas. Euh, euh Comment on va dire ça je, je, La différence entre un chanteur euh, lyrique lambda qui fait sa carrière tout à fait de euh, façon anonyme, hein, enfin bon, qui aura son petit public, mais bon voilà. Et Pavarotti, euh, c'est qu'à un moment donné, euh, il n'y a pas forcément une, une différence de compétence. Elle y est certainement, mais.. Euh, c'est euh, une différence d'opportunités, une différence d'objectifs, de, de, euh, de buts à atteindre, des les objectifs à mettre en place. Euh, euh, bon, voilà, donc ça, la compétence dans la, dans la discipline, l'ouverture d'esprit, ça me paraît être aussi un point extrêmement important. Euh, la capacité de partage, alors on va, on, là on peut me rétorquer, oui mais euh, cette capacité de partage on peut l'avoir aussi dans le milieu amateur de façon absolument merveilleuse, oui oui bien sûr, mmh. sauf que quand on introduit la nécessité, puisqu'on vous paye pour ça, la nécessité de produire du très bon boulot, euh, il faut être totalement concentré sur son sujet et effectivement travailler 4, 5 heures, 6 heures par jour, ça c'est une chose, mais aussi être capable de le partager. De le partager avec ceux avec lesquels on va être en scène, mais aussi de le partager avec le public, d'avoir envie de d'ouvrir de, de, quelque chose. Alors, mm. Ça c'est bon voilà ça, ça paraît évident comme ça, mais ça n'est l'est pas forcément. Ouais, euh, l'écoute de l'autre, euh, l'écoute de l'autre. Donc ça, ça va avec le partage. Euh, aimer l'autre, c'est-à-dire, je, je peux partager la musique, mais bon, je ne fais pas attention à l'autre. Eh ben non, 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 c'est aimer l'autre, mais profondément. Ça veut dire, il euh, y a un moment donné, c'est un acte d'amour, quoi. Hein euh, être en scène, mmh. euh, c'est véritablement, j'ouvre quelque chose de moi qui rentre dans ton espace vital et qui va permettre que, euh, ben, on, on va produire quelque chose de magique, à notre niveau, là où on est. Mais quelque chose qui fonctionne. Et euh, l'amateur ne va peut-être pas avoir l'opportunité, l'occasion ou le temps d'aller euh, explorer ces, 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 ces domaines-là aussi profonds. Quoi. Mmh. Voilà. Alors, parfois oui, hein, mais bon. Euh, croire en soi-même, en, en acceptant les remises en question, euh, c'est-à-dire je suis, je sais pourquoi je suis là. Euh, je le veux, je l'assume, j'aime ça, euh, mais j'accepte aussi que ben il y a des choses qui fonctionnent pas bien et donc je dois travailler trois quatre heures sur une mesure par exemple parce que ça passe pas. Euh, ça l'amateur ne va pas avoir cette dimension non plus pour pour des histoires de ou de compétences ou de temps ou autre hein, c'est voilà euh, et après il y a aussi notre notion qui me paraît aussi très très importante. Euh, alors ça là, c'est plus, plus personnel, mais c'est la gestion de l'hygiène de vie euh, au quotidien, c'est-à-dire le sommeil, la nourriture, l'entretien physique, euh, l'équilibre émotionnel, affectif, euh, euh, tout ça rentre aussi, euh, alors bon là, c'est à chacun... Euh, Chacun à soi, hein. c est, c est... il y a pas de règle dessus évidemment, mm -hmm. mais euh, il est évident que si on fume, que si on mange outre à outrance, et qu'on ne dort pas très bien. Le chanteur lui, il va être à la rue très vite, quoi. Mm -hmm. euh, simplement parce que la voix ne suit pas et que le corps ne suit ne en pas. J'ai eu quelques exemples là, autour de moi de d'amis de, de, hein, qui qui ont des soucis et qui ont, ou qui ont eu des soucis mm -hmm. ou qui hélas sont partis, hein, et ont quitté cette terre mm -hmm. euh, juste parce que euh, la chandelle qui le parler debout, ça marche un moment, mais pas tout le temps. Quoi. Mmh,
2: mmh.
1: Voilà. Donc, c'est aussi une notion euh, qui rentre en jeu et qui doit être vraiment vraiment prise en compte. En tout cas, pour moi, ça a été cette réalité. Mmh.
3: Tu,
0: tu parlais d'ouverture d'esprit parmi les, les premières compétences que tu as citées. Mmh, ouais. Comment elle se manifeste
1: Cette ouverture d'esprit, elle vient euh, avec, la, avec le partage, elle vient avec euh, euh, la bienveillance, l'accueil de la différence. Euh, c'est pas c'est pas parce que moi j'exprime quelque chose d'une certaine manière que j'ai raison euh, tout le monde a raison à partir du moment où le résultat est, touche touche le l'émotion le, le cœur euh, donc c'est une ouverture et cette ouverture d'esprit euh, c'est oui effectivement c'est pour moi c'est la bienveillance c'est l'empathie le, aussi aïe j'ai lâché le mot t'as le droit voilà c'est c'est le mot euh, non, mais c'est vrai que c'est un mot qui est très, très à la mode, mais mais, mais je crois que c'est aussi un peu au centre, c'est-à-dire l'accueil de l'autre, hein, l'accueil de la différence, l'accueil de ce qui est à l'extérieur de soi. cette ouverture d'esprit. Le musicien, il l'a absolument parce que euh, tous les chemins mènent au cœur de la composition qu'on est en train de jouer, quoi.
0: Euh, il y a une question qu'on pose à tous nos, tous nos invités dans ce podcast, je vais te la poser à l'instant. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais me raconter le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit Que ce soit dans ta carrière de musicien comme dans, ta carrière de, ouais. dans, dans, dans tes ouais. débuts d'éducateur spécialisé d'ailleurs. Hein
1: Alors... C'est curieusement euh, bon j'ai eu de, de très très belles réalisations en tant qu'éducateur, qu hein. euh, de, de, des expériences tout à fait extraordinaires avec des gamins, etc. Euh, ça reste euh, une joie euh, très profonde et que je enfin, euh, que je n'entends pas comme succès, euh, bizarrement. Voilà. Et pourtant, j'ai vécu des choses très, très, très belles. Euh, non, ce que ce que je garde en tête euh, comme euh, réalisation de succès, euh, parce que peut-être que c'est public, parce que bon, c'est aussi ce que je porte depuis 35 ans. Hein, je fais ce métier depuis 35 ans. Donc euh, euh, voilà, c'est aussi quelque chose qui, qui passe par la musique, le chant. Euh, euh, c'est mon premier... Euh, le dans Don Giovanni de Mozart. Mm -hmm. euh, J'ai eu, ça c'était un grand défi. Dix jours pour l'apprendre. Me passe un coup de fil. Voilà, tu chantes euh, Les Porello qui est euh, le valet mm -hmm. de Don Juan et qui est un rôle euh, énorme. C'est très 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 important. C'est aussi important que Don Juan lui-même. Euh, dix jours pour l'apprendre. Et donc déjà le le, le défi de, de, du temps mmh. <rire> et puis c'était euh, mais mais j'avais déjà cette ce désir en moi de dire ah mais si un jour je pouvais chanter ce rôle ce serait vraiment génial et donc la vie me l'a proposé et euh, ça, a été, euh, ça a été extraordinaire euh, le deuxième c'était accéder à un des grands rôles de Verdi donc mmh. dans Aïda mmh. je jouais le père devant euh, 5000 personnes et c'était là aussi quelque chose de tout à fait fabuleux et euh, le premier concert symphonique où je dis mais quand même voilà tout, tout ce que tout ce dont j'ai rêvé de toute ma vie je l'avais rêvé mais au plus profond et voilà j'accède à ça et puis est, ça a été réalisé dans une fluidité et une une facilité avec un programme vraiment formidable voilà c'est finalement euh, trois trois pôles comme ceci qui pourraient bon qui euh, qui portent juste euh, l'expression de la passion que j'ai pour cette
2: musique-là. Voilà. En
0: fait, c'est vrai, si on devait essayer de regrouper les trois ou trouver ce qui relie les trois, c'est, euh, comme tu l'as dit, accéder à un rêve, en fait. Tu es en ouais. rêves et puis ça se ouais. produit. On t'appelle. Complètement. On t'appelle souvent quand même. Ce hein. <rire> n'est pas la première fois. On parlait d'appels tout à l'heure. <rire> oui. Tu réponds souvent à des appels. Euh, voilà. Comment tu as... Je ne sais pas si c'est dans ces trois expériences-là, mais peut-être la première ou celle de ton choix. Qu'est-ce que tu as fait toi pour être appelé Pourquoi c'est toi qu'on a appelé T'as bien fait quelque chose, quand même.
3: Pour,
1: pourquoi c'est moi Probablement wow. parce que je l'appelais moi, moi, depuis ouais. très très longtemps, très fort. Alors, je pense que ça, c'est un appel, oui, effectivement. Non, mais non mais c'est vrai. Je, je pense que Einstein lui-même, disait « L'univers se regarde. » Donc, euh, si euh, l'univers m'envoie des, 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 des signaux, euh, moi, je lui renvoie des signaux, Donc, à un moment donné... Ouais. <rire> bon, on peut on peut aller sur ce terrain. Non. Euh, euh, moi, je pense que... Bon, d'abord, j'avais une confiance absolue, mais une confiance, c'est même pas euh, conscient, c'est-à-dire, je euh, on m'appelle, hein, je, je, je dis oui, oui, tout de suite, je, je suis absolument convaincu, c'est que je suis pour, pour ce rôle-là, d'ailleurs, je ne suis pas pour ce rôle-là, je porte en moi une part de ce personnage.
0: C'est génial de le savoir, oui. ça, tu vois.
1: <rire> non, mais. <rire> non, c'est peut-être parce que euh, j'ai dû faire une introspection euh, vraiment très importante lors de mon parcours euh, dans l'éducation spécialisée, mais, euh, non, mais je, 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 il ne faut pas se casser, casser la face. Euh, Don Juan, je ne pourrais pas le jouer. Pourquoi Parce que, d'abord, je ne suis pas un mec à femme. Je, je, moi, l'épouse euh, tordrait le nez si elle entend ça, mais. <rire> mais... <rire> Mais euh, bon, euh, voilà, je suis pas un don Juan. Enfin, voilà, je suis pas je porte rien de ce personnage là. Il euh, y, a, y a une ambiguïté qui, que je ne porte pas. Par contre, euh, le, le, le valet, euh, quelqu'un de simple, oui, quelqu'un euh, <rire> quelqu'un euh, euh, quelqu qui profite de, de, de son maître, qui se qui, qui euh, euh, son maître, à un moment donné, lui dit Mais comment se fait il alors que je te vois aussi gras et aussi rond? Et lui il répond Ah mon Seigneur c'est la misère
3: <rire> non, <rire> non,
1: voilà c'est rigolo parce qu'au ouais. fond euh, euh, c'est un personnage qui profite de son maître au fond euh, voilà est ce que moi je profite de de, de des maîtres alors pas, pas des maîtres terrestres en tout cas c'est sûr mais euh, il euh, y, a, y a quelque chose de, de jouissif, de, de, mm. jou, de jouisseur, euh, dans dans ce personnage là et euh, moi j'aime bien la vie quoi, j'aime bien manger, j'aime bien j'aime bien la vie, mais euh, sans euh, comment on va dire ça, en simplicité voilà, Don Juan est beaucoup plus euh, beaucoup plus complexe, donc au fond euh, au fond, j'étais sûr que je pouvais porter ce personnage-là parce que je, je parce que je savais l'exprimer parce que euh, il fait l'imbécile tout le temps, il fait l'innocent tout le temps, alors qu'il est, il est très fin, etc. Bon, voilà, moi c'est quelque chose que je, si je regarde très honnêtement, oui, ça je, je le porte aussi. Donc euh, je n'ai eu, il y avait aucune ambiguïté là-dessus. J'ai confiance absolue dans le fait de pouvoir porter ce rôle. Euh, de la même façon que pour le père de, de dans euh, Aïda de, de Verdi. Hein. Mmh. C'est la même chose. C'est ce père qui est protecteur, etc. Euh, puissant, qui a de l'autorité euh, et qui sait ce qu'il veut, etc. Bon, voilà. Ben, oui, oui, oui. voilà. Bon, ça coup. aussi, je pouvais l'exprimer. <rire> voilà. Bon, après... Euh... J'ai joué aussi des salauds, hein, mais. <rire> <C 'est... rire> Parce en se forçant un peu, on y arrive très bien. <rire> ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, donc,
0: donc, toi, tu savais que tu pouvais jouer ces rôles, mais comment tu. Ouais. Est-ce que tu l'as dit aux gens qui, qui t'ont appelé comment, comment ils le savaient non. Comment tu le dégages, ça, en fait
1: Non, je pense que. Je pense très clairement qu'il y a des signaux qu'on envoie, voit sans en être vraiment très, très conscient. Je... C'est ce dont je parlais tout à l'heure, euh, sur la, les, la question précédente là euh, comment recruter et sur quels critères, il y a des choses qui, qui émanent de l'être euh, comme ceci et qu'on ne maîtrise pas forcément puisque euh, quand on parle, quand on agit, quand on a des gestes, un comportement il y a quelque chose qui, qui sort de soi c'est un état vibratoire, hein, euh, comme quand on fait vibrer une corde, corde de piano ou de guitare donc il euh, euh, y, y a des signaux qui passent comme ceci et qui donnent des informations qui ah mais tiens, lui je le verrait bien dans ça ou, ou j'aimerais bien l'entendre dans ça. C'est en fonction aussi de la typologie de la voix ou mmh. de, de ce que porte le, le, la personnalité. Euh, non, je pense qu'il y a des signaux. Que, évidemment, euh, un, un directeur qui ne vous connaîtrait pas euh, ne va pas vous appeler en disant « ah Tiens, Monsieur Nadalé, euh, est-ce que vous accepteriez euh, ?» Non, mmh. il faut avoir un minimum de, de contact avec les gens. Mais euh, d'une façon générale, quand on... on connaît, les directeurs, les chefs, etc., au metteur en scène, hein, ça, peut, ça peut passer aussi par metteur en scène. Euh, on, on sent, on, on a des, une première impression, puis une deuxième, et puis des choses qui, qui appellent à quelque chose. Quoi, voilà. Je pense que c'est une aimantation, au fond, oui.
0: Ouais. Mm. Ok, um, et alors tu, tu parlais du, de ce rôle que tu avais appris en 10 jours. Comment on, fait, mm. comment on fait pour apprendre un rôle en 10 jours <rire> Ça,
1: c'est très simple. Ça, on apprend le jour et on révise la nuit. C'est vrai. <rire> en gros, c'est ça.
0: Tu parlais d'hygiène de vie tout à l'heure. C'est un exemple. Voilà, <rire>
1: voilà c'est ça. C'est exactement ça. C'est à dire que il ben, n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est à dire que c'est 6 à 8 heures d'apprentissage par jour. Euh, et puis euh, la nuit, puis finalement, on se réveille à 3 heures du matin avec une phrase qui ah non ça y est oui j'y suis j'y suis elle rentre elle rentre alors que ça rentrait pas dans la journée bon voilà c'est ça euh, mais au fond euh, c'est aussi euh, passionnant et passionnel c'est mmh. une relation passionnelle qu'on a dans euh, avec la musique et dans, avec un, un personnage avec un rôle dans un rôle euh, <coughs> si on n'a pas cette passion qui nous anime on, ça c'est plus c'est plus difficile quoi c'est plus dur
0: Bon Et puisque tu parles de la scène, j'ai envie de te poser la question, comment on fait pour, euh, bah dans, ce, dans cet exemple que tu donnes, là tu as passé dix euh, jours et dix nuits à bosser comme un, comme un fou, pour le rôle, l'un des rôles que tu, dont tu rêves depuis, ouais. depuis toujours, t'arrives sur scène, mais il doit y avoir un, un, un stress de, de folie, je ne sais pas comment on fait, est-ce qu'on apprend eh ben, ça, à gérer eh ben, ça Eh bien, eh
1: ben, alors, je vais te dire, euh, alors, où, où c'est de l'ordre de l'inconscience ou c'est de l'ordre du lâcher-prise absolu, mmh. euh, parce que je pense que ça fait partie quand même de de comment on arrive là, avec quelles sont ces compétences là, je pense que c'est aussi le lâcher-prise, c'est-à-dire que quand on est sûr de, de, de porter quelque chose, de, ou d'accéder de, à quelque chose avec, on arrive, moi je suis arrivé sur scène, je, je connaissais mon rôle parfaitement, parce que c'était passionné, parce que ça me passionnait, parce que j'étais sûr que c'était pour moi, parce que je, je portais ça de façon euh, définitive. quoi voilà mmh. Et euh, <coughs> donc, euh, bizarrement, aucun stress. Bizarrement, aucun stress. Je vais te dire très franchement, le moment, c'est le, mo le seul moment où j'ai eu le stress, c'est quand je me souviendrai toujours la mise en scène, je commençais à euh, euh, coucher sur des escaliers mmh. et, et au moment où le rideau s'ouvre, je dois rouler, tomber de trois, quatre marches en roulant comme ceci, euh, pour arriver bah, sur la scène et euh, commencer ma phrase. Et donc c'est ce personnage ouvre l'opéra. Et euh, c'est le, le seul moment où j'ai entendu, où j'ai senti ce stress monter, c'est euh, quatre mesures avant mon entrée. Euh, le reste de la de l'ouverture, moi l'ouverture, je me suis régalé dans le temps de donc mmh. Juste là pour dire merde, attends, il faut pas que j'oublie quelque chose. Voilà, c'est mmh. juste en, en ces termes aussi aussi cru. Hein, c'est mmh. merde, il faut pas que j'oublie quelque chose. Mais une fois que c'est parti, c'est terminé, c'est fini. C'est trois secondes. Il euh, n'y a, y a pas eu de stress véritablement parce que je, je te disais tout à l'heure, c'est c'est se lâcher prise sur le vouloir. Je, je ne voulais pas, c'est lâcher prise pour être, simplement, mmh. être. Je suis, je suis, je, je porte quelque chose, je le suis, je ne veux, veux pas quelque chose, je le suis. Mmh. Donc si je le suis, ça va marcher, forcément. Voilà. Donc c'est juste être pour 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 exprimer le rôle dans lequel on est. Quoi. Donc là, si on lâche prise, il n'y a pas de stress, on est exactement à la place où on doit être.
2: Mmh.
0: Depuis, mmh. depuis quelques minutes, là, tu nous parles de plein de soft skills, de compétences comportementales, tu as cité la confiance oui. en soi, dans le désordre, l'empathie, la bienveillance, le lâcher prise, mmh. et il y en a plein d'autres. Mmh. Euh, toutes ces compétences-là que tu viens de décrire, est-ce que tu penses qu'elles sont innées ou données, comme on, on l'a entendu, ou penses-tu qu'elles qu s'apprennent avec l'expérience Alors, je
1: pense qu'il y a des, des compétences qui sont... Euh qui sont là euh, de façon innée, oui, qui sont qui sont à l'intérieur euh, de, de soi, qui sont, que l'on porte. Euh, je pense qu'il y a aussi des compétences qui sont euh, qui vont se développer parce qu'on va être. Euh, moi, je pense que c'est un ensemble de choses quand même. Ouais, on, on va, euh, beaucoup de choses sont acquises par le, le travail, ça c'est sûr, et un travail sans cesse renouvelé. Euh, en même temps. Elles sont forgées au fil des expériences, euh, des rencontres. Euh, c'est la raison pour, pour, moi, pour laquelle, pour moi, il est important de, de savoir s'entourer, par exemple. Euh, choisir des, ces, les meilleurs formateurs, ou en tout cas ceux, ceux qui, que l'on croit être les meilleurs. Euh, ça aussi, c'est assez subjectif, mais bon quand même aller vers, vers ceux qui ont euh, une certaine compétence, qui ont accompli quelque chose pour comprendre pourquoi ça a marché, pour eux. Bon, certains ont quand même le sens de la scène hein, ou de la musique sans que cela soit vraiment acquis. Euh, mais la qualité et la quantité de travail, à mon avis, aussi fera la différence. C'est-à-dire que je peux être le meilleur... Euh, euh, interprète possible, euh, improvisateur extraordinaire. Si je ne vais pas, euh, au fond de moi, chercher euh, comment l'exprimer et, euh, et, et la grandir, ça n'ira ça pas plus loin. quoi. Mm
2: -hmm.
1: Donc, il y a, y a une part d'iné, parce qu'il y, y a des gens qui ont un sens de la scène, ou de, ou de la direction, ou de, bon, de, du théâtre tout à fait extraordinaire. Mais il y a derrière aussi quand même une somme de travail... Euh, Phénoménal euh, et euh, ouais le, le sens de savoir s'entourer ça me paraît être aussi très 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 important c'est ce que je dis à mes élèves d'ailleurs
0: et par s'entourer tu, tu parles tu parles de qui en fait
1: ben, s'entourer c'est les formateurs d'accord euh, ça c'est bon, au, au début hein. puis puis toujours avoir toujours quelqu'un qui va être capable de porter un œil euh, objectif sur euh, le, le, le parcours donc, euh, peut-être un chef de chant, hein, peut-être le prof de chant, ou okay. si, si on, je, je parle du chanteur, euh, <coughs> peut-être un, un chef d'orchestre, peut-être euh, un metteur en scène, mais quelqu'un qui va avoir un œil objectif et dire, attention, là, euh, tu dérapes ou oh, fais gaffe, là, tu y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou bien, ah oui, ça, c'était bien, tu vois, tu dois pouvoir aller plus loin encore. Mm -hmm. euh, voilà. C'est toujours avoir un recul. Euh, sinon, euh, on a... Euh, on, on va saturer très vite, tourner en rond et puis se fourvoyer parce que, soi-même dans le côté passionnel que nous nourrissons, euh, en tout cas dans l'expression artistique, euh, on, on peut se fourvoyer très vite quoi. Et puis pas faire attention qu'à un moment donné l'ego prend le, le pouvoir, ça c'est des temps. Quand ça passe plus la porte, là, ça devient compliqué.
0: J'imagine, ouais. <rire> Effectivement, et des ouais. et des regards bienveillants, même de gens qui ouais. sont pas du métier, probablement, doivent venir. Oui, aider pour... alors ouais. oui,
1: alors ça, la bienveillance, on en a besoin, mais en même temps, euh, la bienveillance, ça ne veut pas dire ah, je te passe tout. Mmh. La bienveillance, c'est ok. Bah oui, je je comprends ce que tu as fait. Euh, je peux t'accompagner là. Je peux regarder. Est-ce que tu par hasard tu voilà, tu n'y es pas non plus. La bienveillance, ça veut dire je porte un regard sur toi sans avoir, sans chercher l'ascendant ou le pouvoir sur toi, quoi. Voilà. ça c'est génial, ça, génial. Ouais. Et alors donc si on peut avoir des gens comme ceci, et euh, on peut à tout, à tout moment, euh, dans, dans son parcours, à, de, à côté de soi, dans son parcours, c'est fabuleux, Mais c'est très important, c'est fondamental.
0: Et dans, dans ton cas précis, euh, les compétences qui font de toi le professionnel que tu es, comment, euh, comment les as-tu acquises est-ce que tu as eu des mentors Est-ce que tu as eu des formateurs particuliers
2: ou...
1: Oui, oui. Alors ça, ça, ça inévitablement, euh, inévitablement, euh, avec bon, un prof de chant tout à fait euh, extraordinaire, d'ailleurs, avec laquelle je suis toujours en contact, qui est une amie de, de très longue date avec qui on partage beaucoup. Euh, ça, c'est sûr. Euh, l'autre, l'autre pan de, 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 du métier, c'est d'avoir pour moi chanteur, mais en même temps c'est une, une personne un, un, un homme avec lequel je partage aussi beaucoup, beaucoup sur le plan musical de, de direction, de des caractères musicaux en fait, c'est un, un chef de et, euh, donc il, il est directeur des, des études musicales au, au Capitole qui est un, un, un pianiste tout à fait remarquable et un euh, musicien tout à fait pour moi exceptionnel qui, qui travaille à très très haut niveau euh, et qui est toujours là qui est une personne avec laquelle je partage aussi encore beaucoup beaucoup sur le plan musical et notamment de d'analyse de, de, de recherche de de développement ça c'est évident alors ça c'est ça c'est le, le, le côté musical après euh, il y a bon évidemment mon parcours je disais tout à l'heure mon parcours dans l'enfance inadaptée qui m'a beaucoup euh, apporté euh, cela a initié un chemin euh, m'a donné des outils pour comprendre mon fonctionnement, euh, moi, propre, fondamental, lequel était euh, parfaitement conditionné par le cadre, hein, au sens mmh. large, hein, mmh. dans lequel j'ai grandi. Euh, bon, la, la famille, le côté euh, social, etc. Bon, voilà. Mais, euh, <coughs> oui, c est, c est, cette, ce, ce parcours de l'enfance inadaptée, ce parcours de... Euh, de, de, des sciences de l'éducation m'a beaucoup 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 apporté euh, sur la connaissance de moi ça c'est évident
2: mmh.
0: voilà et sur la gestion j'imagine des groupes aussi ou des individus que, que tu retrouves dans ton rôle de oui, chef oui alors de, de,
1: de euh, oui alors ça oui alors mais, euh, ça, on va rentrer on va on revient dans une dans une notion euh, qu'on qu a évoquée tout à l'heure c'est l'empathie c'est-à-dire euh, aimer l'autre aimer les autres moi j'ai toujours cherché Enfin, ça m'a toujours plu d'aimer les autres, parce que en réalité, enfin, c'est moi, hein, c'est encore un parcours mmh. personnel. Mmh. Euh, c'est ce qui m'a permis, moi, de comprendre que euh, euh, de comment l'humain était fait, de quoi l'humain était fait. Euh, j'aime les autres, j'aime partager, j'aime vraiment, c'est euh, l'empathie, quoi. L'empathie, c'est-à-dire rentrer dans le champ de l'autre et laisser l'autre rentrer dans son champ, c'est-à-dire véritablement partager et être dans une ça ça fait rentrer mais vraiment la notion de sincérité euh, cette notion de sincérité elle est absolument nécessaire euh, dans dans ce métier et pourtant on doit aussi garder un peu de un, un peu de distance parce que c'est c'est sinon on, on se laisse bouffer par le par le métier mais euh, lorsqu'on est sincère et lorsqu'on rentre euh, lorsqu'on laisse son cœur s'exprimer Là, on, on a des choses tout à fait extraordinaires à, à partager.
0: J'aimerais qu'on qu on parle un petit peu de ton rôle de chef de, de chœur et d'orchestre. J'imagine qu'il faut de l'autorité, une forme d'autorité en tout cas, pour amener euh, tout ce groupe-là.
1: Alors c'est évident, il euh, euh, y a une forme d'autorité, mais l'autorité pour l'autorité, ça ne marche pas. Mm. Euh, ça ne marche pas parce que. Euh, ils viennent chercher quoi, les chanteurs que viennent chercher les instrumentistes et musiciens de l'orchestre euh, Ils viennent chercher quelqu'un qui va prendre en compte leurs compétences, qui va aimer leurs compétences, qui va aimer ce qu'ils sont, et qui va essayer de mettre tout ça en, en, ensemble pour que la mayonnaise puisse monter. Mm -hmm. Donc, euh, euh, si on va chercher... Attention, là, je veux ceci, je veux cela, ça marche pas, parce que... On est là pour partager. Qu'est-ce qui va faire que le chef d'orchestre est meilleur violoniste ou trompettiste que les types qui sont dans l'orchestre mmh. Rien. Mmh. Rien. Au contraire, même souvent euh, absolument nullissime. Mmh. Euh, le chef d'orchestre peut être un chanteur, mais il peut être aussi un oboïste, un percussionniste, hein, qui va être très compétent dans son instrument, mais pas du tout dans les autres. Ouais. Donc, euh, donc euh, qu'est-ce qui, qu qui va euh, euh, prédominer ici C'est véritablement écouter la signature de chacun et mettre ces signatures tellement différentes ensemble pour donner une œuvre ensemble, c'est-à-dire donner envie à tous, que ce qu'ils soient chanteurs ou instrumentistes, envie de suivre, d'aller dans une même direction. Et là... Euh, la signature euh, tellement personnelle de chacun, tellement différenciée euh, de, du groupe, va s'inclure dans un flot euh, collectif unique qui va donner un produit. Et ça, ça c'est fabuleux. C'est au fond euh, le chef, quel qu'il soit, c'est le médium. C'est-à-dire mmh. le moyen, quoi. Mmh. Voilà. C'est le moyen. C'est le, euh, le le chef. Qu'est-ce qu'il va faire Il va amener lui. Il a une vision. De l'œuvre, il a une vision intellectuelle de l'œuvre. Il voudrait entendre ça, il voudrait réaliser ceci comme ceci. Bon, euh, il va mettre les doigts dans la prise et, et ça va s'allumer de l'autre côté, mmh. voilà, <rire> quelque part. Donc, il va amener lui cette la compétence de mettre toutes ces particularités ensemble pour donner un produit euh, qui sera euh, très évolutif. Hein. C'est aujourd'hui je donne ceci, mais demain je pourrais peut-être faire un tout petit peu différent, voilà.
0: J'aime bien quand tu parles de la vision, parce que c'est... Effectivement, je... tu sais déjà, avant même de avant même la première répétition de ton cœur ou de ton orchestre, ce à quoi tu veux arriver. Tu l'as dans ta tête, oui. en fait, c'est ça
2: Oui, absolument,
1: absolument. C'est-à-dire que c'est... D'abord, j'ai une vision euh, personnelle, comme ceci, euh, subjective, elle restera toujours subjective, euh, avant même d'ouvrir la... la partition, parce que je connais l'œuvre. Bon, voilà, il m'arrive parfois de ne pas connaître du tout, hein, parce que sur, dans le cadre des, des, des créations mondiales, ça va être le cas en 2019, où je vais faire trois créations avec euh, mon cœur. Et, et donc là, euh, là je connais pas du tout. On découvre et on découvre ensemble. C'est fantastique. Mais euh, il y a quand même en euh, effet. Je vais travailler la partition et là, tout de suite, je vais avoir des indications... Euh, si je peux rencontrer le, le compositeur, c'est formidable. Bon, dans de, de, de <rire> le, <oui. cadre, rire> voilà, le cadre de Brahms ou Saint-Sense, non, mais dans le cadre des créations mondiales, là je travaille en collaboration avec les, avec les chefs, avec les, les compositeurs, et là c'est formidable parce que effectivement on peut on peut partager. Mais euh, à un moment donné, euh, le chef euh, s'approprie l'œuvre que ce soit une œuvre du passé ou une œuvre d'aujourd'hui. Il va se l'approprier, et là, elle va totalement échapper euh, au compositeur. Et donc là, le chef va avoir une vision, à l effet, euh de, de l'œuvre, en fonction de ce qu'il appréhende, de de ce qu'il a compris que de ce que voulait le, le compositeur ou pas euh, etc et, et donc là oui oui cette vie, cette vision là est d'une importance capitale car euh, c'est ce qui va faire que euh, ça va fonctionner à un moment donné c'est-à-dire qu'on va proposer quelque chose alors attention ce quelque chose qui va être aussi évolutif euh, au moment où le chœur ou l'orchestre vont se mettre en, en route et vont ils vont proposer quelque chose aussi. Mmh, mmh. Donc ça, ça devient évolutif. Mais bon, euh, évolutif, on, on, on s'adapte en gardant la direction. voilà Alors c'est un peu la même chose avec le chanteur. Le chanteur doit avoir aussi sa vision du personnage et proposer quelque chose lorsqu'il arrive sur le, le plateau pour la première euh, réalisation, pour la première répétition. Donc ça, c'est un travail qui, qui se construit aussi avec le, le chef de chant qui, lui, va aider le chanteur à... Euh, réaliser une interprétation. Euh, un, des chanteurs, et ça, ça se voit parfois, et des chanteurs qui arrivent sur les plateaux euh, sans avoir une vision vraiment de ce qu'ils vont faire, sont des chanteurs qui sont difficiles à manier. D'accord. Parce qu'ils ont ne euh, ils, ils savent pas où ils vont, et le metteur en scène n'a rien euh, à se mettre sous la dent. Euh. Tu, tu, tu sais, les metteurs en scène, autant que les chefs... Aime que les interprètes offrent quelque chose. Mmh. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir aller dans un sens, et on va avoir une vision globale, mais on y va ensemble.
0: Comment ça se passe? C'est toi qui dis, c'est toi qui es au courant de, des créations qui existent? On vient te chercher? Comment ça se passe? Non, on
1: est venu me chercher, oui. Alors.
0: À nouveau. Oui, voilà.
1: Parce que je, alors là, dans, dans deux cas, j'ai trois créations. Donc, dans, dans deux des des, des trois, euh, je connais les compositeurs, les compositeurs me connaissent. Et euh, sont venus euh, euh, m'ont proposé de créer euh, ces, ces œuvres-là parce que évidemment un compositeur lui euh, aujourd'hui eh comme ça se faisait à l'époque aussi hein, mais à l'époque c'était un peu un peu différent 19 XIXe siècle euh, et, et avant les compositeurs avaient souvent à leur disposition un orchestre un chœur oui, euh, pour lesquels ils composaient bon ah, voilà.
3: ouais.
1: aujourd'hui ça n'est plus trop le cas ça n'est ou, ou très rarement le cas. Donc, euh, s'il y a des, des compositeurs qui connaissent des entités euh, vocales ou orchestrales, euh, ils ne se privent pas de, de demander. Alors, ça a été un peu le cas pour moi, pour ces deux deux compositeurs. Co compositeurs voilà Et pour la troisième, euh, là, c'est le compositeur qui a entendu euh, ce que j'ai fait euh, sur YouTube, et précisément sur YouTube. Euh, une autre composition contemporaine euh, il y a deux ans et qui m'a téléphoné qui m'a dit écoutez est-ce que vous accepteriez euh, voilà etc et puis euh, on est rentré vraiment en contact en lien c'est quelqu'un qui qui a vraiment pignon sur rue hein. vraiment... voilà mais bon pour lequel j'ai accepté de de créer euh, une œuvre euh, assez étonnante voilà <rire>
0: On va revenir à notre sujet, les compétences. Oui. J'apprends plein de choses, mais. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est, est-ce qu'il y a, Alors, surtout parce que tu parlais de, de, cette, de cette discipline personnelle, ou je sais plus comment tu l'as formulée, que, que tu, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de dormir, manger, etc. Et je me disais, oui, quand, de tu vie, as... ouais. de vie, quand tu en as parlé, ouais. je me disais, est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend, ça, à 20 ans, ou est-ce qu'on l'apprend avec, tu vois, avec l'expérience? Et c'est la question que j'ai envie de te poser maintenant, est-ce que il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière?
1: J'ai très très vite appris que euh, il fallait que j'ai une, une hygiène de vie, un équilibre de vie très très vite, hein, parce okay. que et sans que personne ne me de, dise quoi que ce soit, euh, parce que en effet, encore une fois, lorsque tu ne dors pas correctement que tu ne te nourris pas correctement, euh, tu ne chantes pas longtemps.
2: Ouais.
1: Donc là, ça s'était réglé. Euh, donc après, je me suis fait aider, bien sûr. Hein, euh, voilà. Euh, moi je suis assez adepte de la, de la nature et donc je suis okay. allé voir un naturopathe. Voilà, okay. simplement, qui m'a qui m'a aidé à me remettre d'aplomb. Bon, c'était pas terrible, mais enfin voilà. Ce que j'aurais aimé apprendre euh, euh, vraiment, euh, c'est que rien ne sert de courir. Okay. <rire> et pourtant, c'est ce que je fais au quotidien. Mais rien ne sert de courir. Pourquoi euh, Courir après mes compétences, ça je l'ai fait, courir après euh, pour en savoir davantage, pour me hisser plus haut, euh, plus haut de je ne sais quoi d'ailleurs. Mm. Mais voilà, mais c'est courir, euh, c'est quelque chose qui cette espèce de, de boulimie euh, pour aller vers pour obtenir quelque chose, une compétence pour obtenir une image. Euh, non, non, c'est voilà, c'est ça, j'aurais aimé savoir un peu plus tôt que c'était pas la peine, justement. Apprendre plutôt que l'image importe peu, mm -hmm. euh, même s'il faut la soigner un, un minimum, hein, mais c'est pas important. C'est pas important. Euh, ce qui est important ici, c'est tout à fait autre chose. C'est ce que l'on porte, quoi. Mm
3: -hmm.
1: Que le, le véritable but est de faire grandir ce que l'on est déjà, ce je suis là en lettre majuscule, euh, qui est là de, de toute éternité, quoi. Que l'on porte cette euh, ce je suis qui passe par les spécificités cette signature que l'on a euh, qui demande à simplifier pour être partagé voilà ça ça je, euh, je peut-être que ça aurait été sympa que je l'apprenne un peu plus tôt euh, mais ce sont les expériences qui, qui permettent le retour euh, ce retour à soi quoi hein. donc euh, peut-être que c'est au fond euh, au fond que tout est parfait à, à, parfaitement à sa place quoi hein en tout cas je n'ai pas de regrets euh, je, certainement pas je suis vraiment très très heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui euh, la seule chose c'est que peut-être qu'en effet ça m'aurait aidé d'apprendre un peu plus tôt que l'image importe peu
0: <rire> voilà alors, euh, alors vient maintenant le moment de la question complètement surréaliste mais je... <rire> on fait ce qu'on veut dans notre podcast hein, donc... <rire> oui allons-y on y va, hein, tu t'accroches à ton siège on parle beaucoup d'intelligence artificielle, un peu partout, ouais. dans tous les métiers. Ouais. Il me ouais. semble avoir vu ou entendu parler d'une expérience de, de robot chef d'orchestre. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas, ou chef de chœur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, absolument. Oui, 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 oui. Question... J'imagine que ton métier a déjà beaucoup évolué depuis que tu l'exerces. Ouais. La, la technologie doit faire plein de choses pour, euh, mm. pour le son et la musique. Comment vois-tu le futur de ton métier dans, alors, on va dire, 20 ou 30 ans Puisqu'il peut y avoir des robots euh, chefs d'orchestre de manière généralisée s'il peut y en
1: avoir il y en a déjà hein, donc ça, ouais. ça l'expérience est déjà menée euh, ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire que euh, ça veut dire que ces robots devraient être de, de, doués de, de capacités euh, émotionnelles ouais. Et ça, bon, je sais pas. Alors là, si si on, on, on rend des robots euh, euh, capables d'émotions, euh, là, je suis un peu inquiet. Euh, bon, non, plus plus sérieusement. Euh, euh, bon, la, la musique dite savante, hein, ou classique a beaucoup utilisé euh, et continue à introduire dans sa pratique les médiums informatiques, hein. mm
3: -hmm.
1: mais c'est souvent assez intéressant hein, d'introduire in le, comment euh, le, dire ça, le travail du son euh, par les ordinateurs, euh, restituer euh, en mêlant euh, l'ordinateur à l'orchestre ou au cœur ou à la voix, ça c'est assez intéressant. Il y, a, il y a des choses qui sont pas mal, euh, voilà. Mais pour jouer Brahms, Verdi ou saint sens euh, bah, rien ne pourra remplacer <rire> une voix, un violon ou un cuivre, quoi.
3: Merci. Voilà,
1: c'est ça, <rire> voilà, ça, ça, ça va. Mais par contre, par contre. alors euh, Non, mais cette musique n'a pas été écrite pour, pour ça, et, euh, de toute évidence. Mais les moyens modernes vont immanquablement ouvrir d'autres formes d'écriture et d'interprétation. Hein. C'est déjà le cas.
3: Ouais.
1: Et, et pourquoi pas, d'ailleurs Donc nous aurons alors d'autres supports, d'autres œuvres qui passeront par ces nouvelles technologies et qui auront été écrites pour cela. Donc ouais. ça change un peu le paysage, tu vois. Mm -hmm. C'est plus du tout... Euh, la, la, musique, la musique que l'on connaît, la musique savante du 19e et, et d'avant, euh, ou du 20e, etc., euh, et celle qui, est, qui continue à, à être écrite aujourd'hui, euh, est faite pour des formations que nous avons. Il y a des expériences, des expériences qui sont menées avec les, les, les produits euh, technologiques très, très modernes, ultra-performants, etc. Mais la musique qui va sortir, euh, enfin qui va s'écrire euh, dans, dans le futur passera par ces instruments, mais ne changeront rien à ce qui a déjà été écrit. Quoi.
0: On en reparle dans 20 ans.
1: On verra. <rire> dans
0: 20 ou 30 ans. <rire> voilà. euh, J'imagine que, tu, que dans, dans ton métier de, de prof, d'enseignant, tu vois, tu vois mmh. euh, beaucoup de jeunes qui, qui se demandent s'ils ne feraient pas de la musique leur métier, mais qui te demandent mmh, conseil. Oui. De manière générale, quels conseils donnes-tu à ces, à ces jeunes-là
1: euh, qui suis-je pour leur donner des conseils D'abord, je donne pas de conseils parce que euh, pff, parce que ça sert à rien. Mais par contre, euh, je leur explique et je leur apprends ce que c'est que l'introspection, la remise en question, euh, cheminer pour comprendre, le lâcher prise et l'ouverture et le, le oui l'ouverture à l'autre dans la bienveillance euh, avec une grande notion de partage et que cette notion de je prends ma place. Euh, inclut l'autre dans ma conscience ça c'est quelque chose que qui est très très présent dans mon dans mon enseignement et dans l'accompagnement en tout cas euh, que je peux formuler pour, pour tous ces jeunes et euh, et puis puis travailler encore et toujours euh, en, en, en s'offrant des temps de plaisir euh, régénérant euh, ça me paraît être très très important mais j'ai eu récemment, ça, ça c'est un exemple qui me revient là tout de suite, j'ai eu récemment euh, le cas d'une jeune fille qui vient me voir et puis dit voilà, c'est je, je veux être chanteuse d'opéra, euh, mezzo, jolie voix, etc. Et puis je veux passer tel concours, je passe tel concours, et c'était une course effrénée au concours, donc les cours se résumaient à préparer ces concours.
2: Mmh.
1: Et un jour que euh, euh, j'ai dit, écoute, aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Je veux qu'on parle de ces concours-là. Euh, Qu'est-ce que tu cherches à travers ces concours Oui, mais je veux prendre ma place, etc. J'ai dit, OK, tu veux prendre ma place. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais et de ce que tu es Et nous avons passé donc euh, plus d'une heure à parler sur ce sujet. Évidemment, ça a été l'occasion de grandes effusions lacrimales, euh, mais en même temps... Euh, ça a remis un peu les choses les, les questions au centre, les vraies mmh. questions au centre qu'est-ce mmh. que je suis, qu'est-ce que je, je veux porter etc. et j'ai je, je, revu cette jeune fille 15 jours après et 15 jours après elle dit euh, j'ai compris ce que tu voulais dire euh, on travaille, j'abandonne absolument tous les concours dis, wow. ok mmh. on travaille euh, la semaine d'après, donc après ce cours là hein, c'est un cours, hein, la semaine d'après elle passe une audition s'en suivent 12 représentations d'un rôle de premier plan en Allemagne, et la liste s'allonge ouais. depuis. Ouais. Donc c'est très parlant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est « est-ce que tu sais qui tu es, ce mmh. que tu portes, et ce que tu veux ?» Rima Encore une fois, elle mmh. courait après une image, « c'était pas la sienne !» et tout à coup, moi je n'ai rien induit, je dis réfléchis à ce que tu veux, ce que tu es ce que tu portes, mmh. réfléchis à, te, à, à ce que toi tu es au fond donc après évidemment on a un peu approfondi, hein, je rentre pas dans les détails mais on a un peu, un peu approfondi la question euh, mais euh, tout à coup elle, elle, elle a pris conscience. Alors évidemment, ça a été un tsunami fabuleux dans sa vie. Mmh. Euh, quand je dis fabuleux, c'est pas forcément non plus très agréable parce ouais, que elle a remis en question un certain nombre de choses dans, dans, dans sa vie très 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 profondément, euh, qui a bouleversé totalement. Elle est partie en Allemagne. Elle, elle a euh, bon, lâché son son couple, etc. Enfin, il y a des choses. qui ont Mais elle tout à coup, elle s'est dit, mais je suis en train de faire erreur et elle a pris conscience qu'elle devait reprendre des choses en main très profondément et, et, et effectivement elle est rentrée mais d'un seul coup dans la carrière
2: wow. voilà
0: Bon, c'est pas que le chant que tu enseignes alors, c'est ça <rire> Il y a d'autres choses. Ben, j'ai bien peur que non. Mais... <rire> c'est un prétexte mais... en fait. <rire>
1: oui, ah, alors là, j'adore quand tu dis ça. Parce que ah. lorsqu'on me dit, euh, ouais, mais finalement, qu'est-ce que vous faites vous, vous êtes musicien Je dis, oui, la musique est un prétexte pour moi.
3: <rire> ouais.
0: On y arrive alors, c'est bien. Ouais. C'est bien, on y arrive. <rire> On, on a beaucoup parlé, tu as beaucoup parlé de, de ces fameuses soft skills qui sont le, le thème de notre de notre podcast, ces compétences comportementales. Ouais. Que, si tu devais les définir, qu'est-ce que tu dirais
1: Ça c'est très compliqué. Ça c'est très compliqué. C'est vraiment difficile pour moi de répondre à cette question parce que ça inclut la connaissance de soi, euh, de ses forces, de ses limites, euh, l'appréhension de l'autre comme euh, une force complémentaire à la sienne propre que cet autre est un instrument d'évolution pour soi et que le but avec euh, et que le but avec les étapes pour y parvenir passe par le partage euh, l'implication bienveillante et sincère tout en ouvrant le cœur en conscience ouais, tu, tu vois c'est 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 multiple mmh.
0: mais ça me va bien que ce soit pas simple tu sais
1: <rire> <rire> non mais tu vois c'est multiple et en même temps euh, là pour moi on est au centre au centre du, du développement euh, de, de, du chanteur, du musicien, mais de tout être au fond. Hein. Mm -hmm. euh, là, on, je crois qu'on est au centre des soft skills.
2: Mm
1: -hmm. Je pense que si on, on arrive, en tout cas, moi, je, personnellement, euh, dans euh, ce que je mets en place euh, et dans la définition que je donne, euh, au fond, euh, je, je le mets déjà en œuvre, mm -hmm. quelque part. Mm -hmm. Euh, parce que c'est le fondement même de de de, de mon parcours. Mmh. Euh, si je n'étais pas là dedans, euh, ben, tout ce que je viens de dire est totalement incohérent, quoi.
0: Ouais. Ma dernière question qu'est-ce oh. que <rire> qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel
2: Waouh,
1: ça c'est ça c'est difficile parce que euh, d'abord. Euh... Euh, c'est une question qui me prend un peu au dépourvu parce que je, je, je ne souhaiterais rien comme ça, parce que mmh. je, je me sens déjà tellement euh, euh, pourvu de ce que la, la vie me donne, de ce que les, les rencontres m'offrent. Me, me, euh, euh, voilà, je, je, suis je suis toujours un peu étonné. Euh, mais par contre, alors, bon, si je devais quand même formuler quelque chose, il euh, y a quelque chose qui me plairait bien. Euh, faire entrer dans les institutions toutes ces notions de conscience, de cœur.
2: Mmh.
1: Euh, nous avons dans notre pays des formations de musiciens ultra compétentes et performantes, les et conservatoires, etc. C'est une chance. Nous, c'est vrai qu'on fait partie des, des, plus grands, euh, des plus grandes nations de formations de, de, de musiciens, mmh. euh, pas forcément de chanteurs, parce que les chanteurs, on est obligé d'aller quand même un peu à l'étranger. ou Bon, enfin, c'est... Voilà, c'est un peu compliqué, hein. la formation du chanteur est beaucoup plus multiple. Euh, bon, les musiciens non plus hein, ne se privent pas d'aller euh, voir tel prof à Vienne, à, à Berlin ou autre, mais, euh, mais enfin, en général, la, la formation de base ici en France sur les, les, les instrumentistes, les musiciens d'instruments, est tout à fait, tout à fait performante. Euh, mais il me semble, d'une façon générale, que ces notions de développement personnel euh, manquent parfois, euh, bon, je dirais pas cruellement, mais ça, si, si, ouais, manquent parfois, parfois oui. cruellement ouais, dans les dans les institutions. Moi, là, vraiment, euh, j'aimerais contribuer à introduire ces notions dans les institutions. Ça, ça me plairait beaucoup. C'est-à-dire, peut-être, d'avoir... Euh, Enfin, en tout cas, de pouvoir accéder à, à ces institutions et d'y expliquer ça, quoi, j'aimerais beaucoup. Bon. Ouais, mais bon, ça passe par moi ou par d'autres, hein, c'est ouais. pas grave. Mais voilà, ce qu'on pourrait souhaiter aussi pour le, le la suite de, de, du parcours de, de formateur mm -hmm. et du musicien. Le musicien doit devenir à un moment donné devient formateur. Hein.
0: Bon, bah, voilà. écoute, merci pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé dire à ce micro que l'on n'aurait pas abordé?
1: Je sais pas, non. C'est très compliqué parce que, en, en fait, euh, moi, ce que j'ai aimé, j'ai adoré partager ici avec toi, euh, particulièrement, c'est euh, ce qui a euh, con, ce qui constitue le parcours, la formation, au fond, fond l'édification du musicien, euh, du, du, du formateur, du pédagogue. Euh, je, je crois que c'est, je sais pas, c'est au fond, c'est le, le cœur de ce que je suis, mm -hmm. quelque part. En tout cas là ici comme ça dans ma forme d'expression. Donc euh, bon je crois qu'on est quand même on a abordé un certain nombre de sujets euh,
0: profonds. Bon un immense merci, Christian.
1: Mais avec grand plaisir
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de
2: nouveaux épisodes.